0: Y bueno, pues regresa a la Fórmula 1 este fin de semana y tenemos mucho de qué platicar, por ahí algunas sorpresas. Pero
1: creo que Alonso les va a dar mucho, mucha información. Es un pilotazo y, y finalmente va... Eh, los que van a salir más beneficiados va a ser la gente de Aston Martin, ¿no?
2: A mí me dio la impresión de que Red Bull encontró el punto donde puede tener un coche para Max y un coche para Checo.
1: Eh, la inteligencia que debe de tener Checo... Tiene que ser tan firme como, como buenos resultados que den pista.
0: Adrián Uribe debería ser ilegal ya en la Fórmula 1, o sea, acaba de hacer una hora una de arte el señor.
1: Pues muy emocionada, por fin podemos decir que es fin de semana de carrera después de estos tres meses que se sintieron eternos.
0: Amigos, bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa El Corralito otra vez. Están, estamos ya de vuelta y con muchas noticias, con muchas, eh, eh, muchas novedades de, de lo que está sucediendo acá en el deporte motor y, desde luego, lo que sucedió allá en el Gran Premio de Hungría, que la verdad este, fue una buena carrera. Eh, se estrenó un nuevo formato ahí de calificación. Ahorita vamos a hablar de eso, seguramente eh, hay muchos puntos de vista. Eh, creo que a algunos equipos sí les benefició, algunos no. Eh, dominio de Red Bull otra vez eh, y McLaren bien, bien McLaren todavía ahí este, peleando la, la peleando la, la pole y también peleando pues, este, la carrera y subiéndose a podio nuevamente Lando Norris. Pero bueno, vamos a hablar de esto y demás, así que antes pues vamos a iniciar y a saludar a nuestros amigos, pero antes bueno, pues vamos a Invitarlos a que se conecten a través de nuestras redes sociales y estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, también estamos en Apple Podcast, estamos en, en Spotify y bueno pues ahí busquen como corralito Fórmula 1 y ya, ahí estamos ya este eh, en vivo y gracias a todos los que nos escuchan, también les mandamos un abrazo fuerte y a todos los que por ahí nos dejan sus comentarios, así que vamos a empezar, primero iniciamos con el buen Oscar, ¿cómo estás? Eh, muy buenas noches.
1: Gracias, buenas noches. Eh, ¿Qué tal, amigos, compañeros y a toda la audiencia? Eh, pues sí, estamos eh, previo a la carrera antes del parón veraniego en, en Bélgica, el circuito de Spa-Franco Charms, uno de los circuitos más interesantes de la temporada. Y pasó Hungría, ¿no? Que, bueno, vamos a platicar todo lo que sucedió ahí. Y, y pues hoy con menos gente, pero con un gusto igual para hablar de la Fórmula 1.
0: Así es, eh, muchas gracias A ver ¿quién se, ve, quién se quién se conecta este Chino Alonso pues nos dijo que en un rato más este Kimi pues anda también un poco atareado Y también por ahí irán también Pero bueno, a ver si se conectan y si no Pues les mandamos un abrazo fuerte Y Víctor Hugo que ya, ya, la verdad es que ya nos abandonó También le mandamos un abrazo fuerte Vamos a saludar también al buen Sergio Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas Hi. noches
2: Hola, bien este Pues una interesante carrera se, se viene una de mis favoritas y este la verdad sí hay mucho de qué hablar porque desde la clasificación pues muy reñida no esta carrera de, de Hungría
0: le vino muy bien el tema de del de, 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 reglamento a los neumáticos no eso de que bueno se parecía que los equipos más débiles iban a batallarle muchísimo y no la clasificación se ve se vio peleada este la verdad es que fue fue una buena una buena estrategia, este, por ahí eh, Daniel Richardo este, se sube a la Q2 eh, la verdad es que peleando bien, eh, por arriba, sale por arriba de su noda, y pues tuvo buena carrera, ¿no? La verdad es que también este, pues, se ha hablado mucho de, de eso, este seguramente Debris era de los primeritos que estaban ahí eh, deseando que le fuera bien mal eh, no sumó puntos, termina en treceava posición pero es una buena carrera. Ahorita vamos a hablar de eso, pero antes, pues bueno, saludamos a, a toda la gente y primero, pues iniciamos este con nuestro gran resumen como todos los como todos los programas. Este ya es una costumbre. La verdad es que le agradecemos a Oscar que tenga tan buena memoria, que tenga esas notas que eh, escribe siempre en carrera y que bueno está listo para decirnos nuestro nuestro resumen de lo que sucedió allá en el en el Húngaro Ring. Así que adelante, Oscar.
1: Eh, muchas gracias por, por la presentación, la introducción. Y pues sí, bueno, eh, en esta ocasión, eh, un, como bien dices, un formato diferente que se anunció eh, semanas atrás. Eh, se llamaron eh, Alternative Tire Allocation, eh, ATA, eh, donde básicamente nos indicaba ¿no? que iban a, a tener que utilizar forzosamente en Q1 todos compuestos eh, blanco, duro, en Q2 medio y en Q3 rápido, ¿no? Eh, algo que ya se había platicado y, y, y en esta ocasión pues se, se suscitó, ¿no? Pero antes, eh, el día viernes, como siempre lo hemos mencionado, tratar de, de ver las carreras eh, o todo el fin de semana completo, ¿no? Porque nos brinda un panorama eh, sobre lo que va sucediendo el día viernes, en la práctica 1 eh, a las primeras de, de cambio, eh, Checo Pérez se estrella, pierde el, eh, el auto, pisa el césped y se le va de cola y se estrella contra la barrera, eh, quedando fuera de, de, la, de la clasificación o más bien de la práctica uno, sin poder hacer giros. Eh, causa bandera roja y aparte el clima tampoco... Eh, ayudó demasiado muy pocos autos corrieron en pista el día viernes sin embargo ya se mostraban cosas interesantes no eh, Oscar Piastri se queda en el segundo lugar junto con contra, ¿no? con dos eh, autos Mercedes George Russell y Aston Martin eh, su, eh, con Lance Stroll domina la práctica número dos incluso Verstappen tampoco salió salió a, a, a correr en la práctica número uno no y, y más tarde todavía había eh, Pista, pista húmeda no, y, y tampoco se podían probar muchas cosas, sin embargo eh, salieron a, a, a probar, y, y Ferrari muy variado, lo, la verdad es que muy variado los resultados de, 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 de las prácticas sin mucho que analizar. Eh, en la por lo menos en la práctica no hay en práctica dos, ¿no? Ferrari con Charles Leclerc, Norris y, y Gasly terminan en los primeros lugares de la práctica dos, y en la práctica tres eh, ya se iban acomodando un poco más las cosas. Hamilton empezaba a amenazar, se queda con el mejor tiempo, y los dos Red Bull, ¿no? Eh, Pérez muy cerca de, de Max, a seis milésimas eh, quedaron en, en, entre uno y otro. Y para la Quali es donde ya eh, los, los cambios, estos los reglamentos, el reglamento que se implementó eh, mostró cosas muy interesantes, ¿no? Eh, eh, yo creo que eh, como primer experimento, como primera prueba, me parece que, hacía que podrían presentarse algunas situaciones eh, atípicas, ¿no? Y, y justamente eh, en, en Q1, or, eh, George Russell queda fuera y, y me parece que por error de, de, del piloto, ¿no? Ahí también tuvo yo creo que una gran responsabilidad de él y, y pues muy sólidos, ¿no? Se veía McLaren, se veía incluso Alfa Romeo con sorpresas, eh, Mercedes también... Eh, presentaba cosas importantes, en Q2 Checo califica a Q3 perdón a Q2 y posteriormente a Q3, pero finalmente en un cierre ¿no? De, de, de idas y vueltas en los tiempos Hamilton le roba eh, el, la pole position a Max Verstappen, eh, Hamilton cierra la última vuelta y por tres milésimas 0.003 segundos se lleva la pole position ante, ante Max Verstappen, se queda en segundo lugar, y Norris completa el top 3 ¿no? Eh, Oscar Piastri también se metió ahí, y la sorpresa de los Alfa Romeo, ¿no? Con Juan Yushu en quinto y Valtteri Botas en séptimo, Checo Pérez hace una muy mala Q3, hay que decirlo, nunca se adaptó al neumático rojo, me parece que, él argumentó que fue tema de que estos cambios en las llantas eh, perdieron un poco el set para tenerlo en el neumático rojo, pero indudablemente no, no pudieron eh, ponerlo a punto y, y calificó muy mal, eh, pero bueno, logra pasar a Q3 con todo lo que le venía sucediendo, se mete a, a, a al último a la última parte de la calificación y, y con esto pues al menos ya está en el top 10, ¿no? y ya en la carrera eh, se, se antojaba bien interesante con esa primera línea entre... Hamilton y, y Verstappen, eh, pero me parece que Hamilton pues comete yo creo que error de novato porque larga muy mal, se quiere defender y entre esa defensa pues Piastre y Norris también le quitan la posición y en la parte de atrás eh, un Wang Yushu que salió terriblemente mal pierde como seis, siete posiciones y queda delante de Richardo, Richardo se lo lleva de frente y eso algo muy similar a lo que pasó eh, con en botas y, y los dos Red Bull hace tres dos tres temporadas en este mismo circuito dejando fuera de combate a en este caso a los dos Alpín, eh, y bueno un, un grave o más bien muy accidentado error no de, de Wang Yushuka causando estos dos abandonos muy prematuramente estratégicamente eh, che con larga con neumático duro y Verstappen con medio no sabiendo que Pérez tenía que hacer un stint más largo para recuperar y terminar un poco más rápido eh, también Sainz arran arrancó muy bien su neumático suave le permitió ganar muchas posiciones eh, y, y pues Verstappen tomada primera posición inmediatamente no se fue se fue escapando de a poco no ya por ahí de la vuelta 11 comenzaban los, los coleros a Hacer el cambio de medio, casi todos salieron con medios, cambian a duros, y, y Sainz seguía todavía con neumático rojo, pero igual por la vuelta 17-18 tiene que cambiar. Eh, y curiosamente, ¿no? Me parece que ahí hubo un, una molestia por parte de Sainz porque rebasó muy bien, pero llega hasta Leclerc y, y se detiene, ¿no? ¿no? No le permiten seguir. Me parece que pudo haber seguido avanzando, pero no se lo permitió el equipo, no dieron la instrucción. También ya en ese momento por ahí de la 19-20 para Norris. Eh, me parece que primero para Norris eh, y después Piastri que Piastri iba en segunda posición. Al hacer este, este, este cambio, le aplican el undercota a, a, a Piastri y Norris se queda arriba, ¿no? Le quita la posición. Pérez seguía en pista, termina, queda en, en, en segundo lugar eh, después de todos los cambios. Y me parece que ahí es donde empieza a hacer su carrera, ¿no? Después cambia duros y pues igual, eh, con una muy buena gestión, empieza a retomar tiempo, a retomar este, perdón, pasa medios y empieza a, a sacarle muy buen provecho a ese neumático, incluso durante varias vueltas tiene eh, la vuelta rápida, ¿no? Hace muy buenos movimientos ante Hamilton, eh, uno muy arriesgado con, con Piastri, que me parece que Piastri trata de... De defender a más no poder, incluso eh, tiene que salirse de la pista, pero yo creo que es parte, ¿no? Como de, de, de lo novato que, 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 que las ganas que, te, que quería seguir con la posición, pero ya había perdido la, la punta, ¿no? Ya había per ya, ya Pérez le había metido más de medio coche hacia adelante, eh, pero sí, muy, muy ambicioso lo de, lo de Oscar Piastri, que de a poco, ¿no? Se fue quedando eh, y al final, pues. Eh, una batalla ahí muy intensa entre eh, Norris y Hamilton también trataron de pelear la posición, Norris le termina eh, quitando el segundo lugar Hamilton ya también tenía mucho desgaste en los neumáticos, tiene que volver a parar y, y en ese último stint eh, terminan todos los de enfrente con medios, lo cual se antojaba eh, que todo iba a ir bien, ¿no? hasta el final eh, pero por ejemplo, eh, Piastri cayó mucho en su rendimiento. Nadie se esperaba que, que los McLaren fueran cayendo de a poco porque durante tres cuartas, dos cuartas, dos terceras partes de la carrera tenían un, una performance muy constante, pero al final se fueron cayendo de a poco. Incluso Pérez se le iba acercando mucho a Norris, pero faltando 10, 15 vueltas, eh, empezó a perder un ritmo terriblemente y Hamilton empezó a amenazar a, a Checo Pérez por la tercera posición otras dos vueltas más y yo creo que eh, perdía ¿no? el, el tercer lugar. Eh, Verstappen se escapó al final y saca 33 segundos a, a al segundo lugar. Otra vez más de una parada en pits gratis para, para Max Verstappen. Se queda con la vuelta rápida. Y bueno, finalmente Pérez consigue subirse de nuevo al podio con Hamilton y piastri ¿no? y, y completando el top 5 en, en lo que fue el Gran Premio de Hungría.
2: Y también piloto del día, ¿no, Checo?
1: Eh, un poco, a mi parecer, me parece que eh, no tan tan meritorio, ¿no? Porque me parece que hubo pilotos que hicieron carreras un poco más eh, eh, interesantes. Lo de Checo me parece que fue más el, el emotivo, ¿no? Todo lo mal que había pasado y el recuperar y otra vez regresar al podio sabemos que Checo tiene fans por todo el mundo, es muy también muy carismático y, y, y esta parte también que le han como que jugado, no sucio, ¿no? pero como que no han sido tan eh, digamos tan técnicos o no se esfuerzan tanto como con Max Verstappen, pues también le ayuda no a, a que cada que logra algo, pues eh, se realza, ¿no? Eh, yo creo que para mí el piloto del día, yo creo que Norris se lo pudo haber llevado fácil eh, esa largada le valió yo creo que la carrera y, y pero bueno, tampoco hay que demeritar, ¿no? Recuperar posiciones en Hungría no es nada sencillo y Checo lo hizo muy con, con adelantos bastante buenos, ¿no? Ese contra Russell fue impresionante, a nada de tocarse, de hecho las, eh, las la llantas de Russell y la de Checo estuvieron este, ya cruzadas, ¿no? Y fue una una, sabemos que Russell no es nada este eh, no se achica con nada y, y estuvieron a muy poco de tocarse ¿no? Entonces fue muy interesante también lo que hizo Checo en, esas, en esos adelantamientos
0: y sí, la verdad es que también eh, como bien comentas eh, hubo está muy estuvo muy valorado el tema del piloto del día hubo muchos comentarios sobre todo de la prensa inglesa y de, la parte, de muchas partes de Europa en donde eh, hablan que efectivamente aunque Checo hizo una gran carrera y subir de noveno y terminar tercero eh, fue de los pilotos junto con Russell que tuvo más adelantamientos. Fue el segundo. Eh, Russell también hizo una gran carrera. Eh. Terminó al final en sexto lugar después de eh, salir en el, en el lugar 16. La verdad es que qué gran carrera de Russell. Tuvo muy buena estrategia. Lamentablemente, este, eh, Mercedes no ha tenido el, eh, el ritmo de carrera que quieren. Este, Hamilton híjole, no se, no se encontró, no se encontró con, con, con su auto, con un auto que le pudiera rendir, que le pudiera competir, incluso tuvo una muy mala arrancada, como bien comentabas, raro en él, raro en, en, en Hamilton, generalmente este, casi todas las, las carreras, mientras él estuvo eh, lidereando y con la Paul, nunca la perdía, habla, esto habla desde luego que no se siente cómodo en su auto, que eh, el Mercedes no ha sido el auto que, que más quisieran. Ha hecho algunos comentarios por ahí un poco, eh, pues digamos, fuera de, de, de control, ¿no? Hablando que la dirección del equipo, la dirección de la construcción, del diseño, de la arquitectura, de todo debería de ir asociado y reflejado hacia donde va Red Bull. Este él lo ha hecho, ¿no? Lo vemos por ahí en el paddock, este, lo vemos ahí en, en, en los boxes de, de Red Bull viendo el auto. Este, cuando termina, lo vemos ahí intentando agacharse, ver qué, ver qué le encuentra para ver qué puede sumar. Este. Y bueno, pues lamentablemente eh, estuvo, estuvo, estuvo muy cerca de, de robarle la tercera posición a Checo. Este, estuvo reduciéndole ya mucho tiempo en las últimas cuatro o cinco vueltas eh, creo que también fue por estrategia Checo eh, estuvo por ahí cargando batería eh, no degradando su neumático eh, y cuando ya vio que tenía a Hamilton en la última vuelta este, muy cerca este, pues desahogó un poco y, y bueno ya no lo pudo alcanzar fueron eh, dos segundos este, segundo y medio de, de distancia, un poquito más para eh, Checo se sube al podium, y bueno, le cae muy bien, este, después de todos estos fantasmas, no de, de, de estar cinco carreras fuera de la Q3, ahora, eh, como bien comentas, tuvo una muy mala muy mala calificación, pero no solamente Checo, eh creo que este, la configuración de Red Bull, del RB19, a través de estas nuevas actualizaciones, eh, no le cayeron, o más bien la configuración fue estrictamente para carrera, no fue más para, para la clasificación, por eso es que también Checo y también Max le batallaron, incluso pierden la pole, este creo que eh, Hamilton e incluso Norris pudieron haberle ganado la posición a Verstappen, pero como bien has comentado en otros, en otros programas, no sé de dónde está pensando que saca esos últimos, esos últimos décimas, estos últimos este milésimas para pelear y estar ahí cerca de la polvo, ¿no? pero eso fue lo que, lo que ocurrió. este Sergio, ¿cómo viste a Checo? Creo que, este, dentro de lo que cabe, hizo, hizo una muy buena carrera. Incluso él comentaba que este, al final eh, eh, tuvo no tanto como una degradación de neumáticos, eh, tuvo algo de greening en, en, en las llantas. Eh, eso pues no le permitió, eh, ya no se lo pudo quitar por la presión que tuvo con Hamilton, eh, no, no pudo quitar ese greening y pues ya no pudo pelear la, la subirse a podio, ¿no? Para tener un fin de semana redondo.
2: Sí, pues el, el factor llantas, o sea, en esta carrera se notó mucho. O sea, como dice Oscar, desde la clasificación, el formato que tuvieron. Y este, pues Checo sí estuvo agresivo en sus rebases, en sus, en sus trayectorias y pues obviamente te vas a la parte sucia y pues recoges todo lo que dejan los demás, ¿no? Mm, pues sí, con neumático duro supongo que es más difícil todavía este, deshacerte del graining y, 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 pero bueno a mí me pareció que traía buen ritmo con los medios entonces ahí este, pues es cuestionable, ¿no? o sea, si los medios eran al final si eran a la mitad de la carrera eh, también otra cosa es que ves los rebases de Checo o sea, Red Bull está mostrando por un lado mucha superioridad al sacar 33 segundos al segundo lugar ven, se ve eso en los rebases de Checo, o sea ves rebases con Alonso, ves rebases con Hamilton, o sea y, y, y de verdad que sí, o sea, sí se ve la superioridad hay una, no recuerdo si era contra Russell o contra Hamilton que los dos traían el DRS abierto y se ve, o sea, se ve como Red Bull, o sea, se, se come en la recta al Mercedes, y este, y pues bueno, obviamente alarga la frenada Checo, pero, pero también se ve como el coche se pega totalmente en la curva. Tienen esa facilidad de, de ellos tener un trayecto no el óptimo, pero corregir el coche al momento y sale bien pisado. Entonces, este sí se ve muy superior el Red Bull y a mí me pareció que Checo sí dio una buena carrera porque siempre se mantuvo ahí o sea, era lo que habíamos platicado de que luego conserva mucho los neumáticos y deja de ser un poco agresivo, pero me parece que ahora sí, dijo bueno, estoy dentro de los 10 primeros creo que pues de aquí no me debo de salir, ¿no? Entonces se mantuvo agresivo y pues la estrategia de Red Bull fue buena, sus paradas en pits fueron buenas entonces todo combinado pues, fue sumando, lo que yo no me eso de cómo Max saca este para lograr este, estar en la primera fila y cómo es que, que llegó, este, pues, o sea, se, man, se mantuvieron, ¿no? O sea, la verdad es que fue, fue muy buena carrera de, de los dos de, de Red Bull.
0: Sí, ahora eh, 33 segundos de, de, al, 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 al siguiente... Eh, contrincante, al ¿no? segundo lugar creo que ha sido la carrera en donde más, más, un, más distancia ha tenido eh, con el segundo lugar este, en este caso Orlando Norris y bueno pues le daba incluso para una parada extra, este, le daba incluso para, para pelear la vuelta rápida si es que no la tuviera ya sabemos lo que hizo eh, en, en la carrera pasada creo que fue en, en, en Austin en Austria, perdón. Eh, y, bueno, pues ahí eh, se fue, se fue, se fue, se fue y ya nadie lo pudo alcanzar, ¿no? Entonces, fue una gran carrera, creo, para, para Red Bull. Este, rompen el récord de, de carreras consecutivas a 12 carreras consecutivas. Este, esta marca pues, la tenía McLaren. Este, más de 35 años de, que, no se, que no se rompió esta marca. Y, pues, ahora... Eh, Creo que está haciendo historia, no sé qué pienses, Oscar. Creo que está haciendo historia Red Bull. Creo que eh, ha dejado, al menos ahora, eh, en, en el libro de récord de la Fórmula 1, este, eh, este gran número, ¿no? En donde, pues, por ahí, este, imagínate tener a Sena, tener eh, eh, al, al Sena de McLaren, ¿no? Este, ahí poniendo este récord, ahora lo logra Max y Checo, aunque bueno Max ha tenido la mayor cantidad de victorias y, y Checo la menor, pero han roto este récord, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo creo que eh, así superficialmente eh, o como se han dado las cosas, ¿no? Por el dominio que ha tenido Red Bull eh, o Max, más específico, me parece que pues no es como tan atractivo, ¿no? Pero ya cuando lo pones eh, en contexto en todo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, eh, digo, ni Mercedes, que tuvo una época más ganadora de ocho campeonatos de constructores consecutivos, la pudo lograr, y yo creo que lo que ha hecho Red Bull eh, como en, en el este... Eh, la serie documental de Netflix, ¿no? Habla Horner y dice, nosotros nos hemos tenido que, que comer todo lo que Mercedes nos aventaba, ¿no? Y comernos sus ocho títulos, y ahora que estamos nosotros, me parece que desde ese tiempo hacia acá, lo han trabajado, lo han trabajado, y es muy meritorio, ¿no? Como bien dices, desde la época de, de Senna y Pros en McLaren, desde los ochentas, tuvieron que pasar tantos años para que eh, alguien lo pudiera conseguir, y me parece que el trabajo que ha hecho Red Bull, eh, pues sí, es de aplaudirse, no es de reconocerse, y, y pues son 12 y yo creo que van a ser al menos otras 5 más. Yo no veo cómo, cómo vayan a parar a este equipo. Eh, está sobre todo con Max, ¿no? Tienen prácticamente todo controlado y prevén demasiadas cosas, ¿no? Saben perfectamente, incluso los cambios que hacen, eh, hacen que funcionen y si no, Max los hace funcionar. Me parece que Max se adapta mucho, muy rápido al auto, en cualquier sentido. Y, y pues eso hace que el, que el equipo en conjunto funcione, ¿no? Eh, si bien podemos hablar de estas diferencias con, con respecto a Max y Checo, ¿no? Ya es claro y es visto de que el equipo no trabaja con tanta eficiencia eh, con Checo como lo hace con Max, pero bueno, Max es el que está ahorita peleando el campeonato y pues evidentemente, ¿no? Eh, tienen que, que poner todo el esfuerzo en que siga con esta racha, entonces eh, puede ser ¿no? que en algún momento se pierda, no, no es para para siempre, jamás lo va a ser, pero me parece que pues sí, hay que, hay que aplaudirlo y hay que disfrutarlo porque eh, eh, las épocas en las que se ha, se ha vivido este deporte pues siempre ha sido así, ¿no? De, de rachas de momentos, ya lo fue McLaren, ya lo fue igual Red Bull, Red Bull con Vettel. Con eh, ya lo fue Ferrari con Schumacher y, y así no entonces yo creo que esta época hay que hay que saberla disfrutar eh, independientemente de que Max compita en otra liga contra contra otros 19 pilotos
0: sí y no solamente el hecho de que pues Max sea la cabeza de digamos de la mayor cantidad de puntos que lo está haciendo no este pero hay que reconocer que también eh, ese tipo de situaciones en, en algún momento por ahí, algunos mecánicos o incluso el mismo Helmut Marco, pues llegaba a hablar este, sobre que gran parte de la culpa era de Checo. Todo esto ya eh, a través de estas últimas carreras eh, y de las grandes actuaciones que ha hecho Checo se han borrado, ¿no? Este, él mismo ha demostrado que efectivamente ha tenido mala suerte o ha tenido este problemas ya técnicamente nos explica por qué no pudo calificar a la Q3 y cosas de ese tipo pero en carrera este hace unos hace unas grandes carreras obviamente creo que ya le hace falta también una victoria o ya le hace falta al menos eh, estar en segundo lugar no este dar ese golpe eh, y decir no solamente Verstappen es eh, el que tiene el mejor auto sino yo también este y bueno, pues ahí está, todavía en segundo lugar y ya obviamente más de 100 puntos con el segundo lugar, creo que esto ya está definido, el título está completamente definido, este pero el segundo lugar también ya, lo, la verdad es que lo tiene muy bien amarrado, lo tiene muy bien trabajado, Este, en segundo lugar Alonso, eh, creo que carrera a carrera le sigue haciendo más distancia y esto, bueno, pues le ha estado ayudando a Afianzarse más, yo la verdad es que creo que si hace el 1-2, yo no sé qué otra cosa podría pedirle Red Bull a Checo. Eh, el hecho de decirle, tal vez necesitamos te, este, que, que se hace el segundo, pero que estés a 5 o a 10 puntos de max, ya sería eh, ilógico, ¿no? Este Creo que le da para que le renueven y le renueven y le renueven mientras quede en segundo lugar. No le veo necesidad de tener que pelear con un Richardo, que incluso Richardo es más grande que Checo, ¿eh? es más grande que Checo, eh, creo que al parecer dos, tres años, la verdad es que no le veo ningún, ningún motivo para que se vea el, el asiento de Checo, este pues, eh, en juego, ¿no?, si está haciendo bien las cosas y termina en segundo lugar, no sé qué piensa Sergio.
2: Pues, yo pienso que, y tengo muy claro que el papel de Checo también está en la parte del desarrollo, entonces, Checo trae mucha experiencia y seguramente eso también ha aportado mucho al equipo entonces pues digamos que son una pareja que se complementa o sea un Max que trae pues digamos el talento natural y un Checo que lo desarrolla entonces este, como dices ¿qué más puede pedir Red Bull? o sea no había tenido, había destacado con, con, con pilotos pues en el caso que estuvo Weber con, con Vettel este, pero los dos eran pilotos de punta, ¿no? O sea, y en este caso creo que tienen a alguien desarrollando para experimentar, que se avienta a hacer todas las pruebas que Red Bull le diga como checo, y un Max que, órale, esto ya nos funcionó y vas con todo, ¿no? Eh, a mí me, me sorprendió mucho, y si analizamos más o menos la clasificación... Hubo un hubo muy poco muy poca diferencia entre el primero y el último, o sea, en, en todas las la Q, tanto la Q1, Q2, Q3, o sea, fue menos de fueron ocho punto punto segundos, creo que en la Q2. Y yo no me explico cómo Max en carrera saca 33 segundos, o sea, si es algo que o sea, que hace 70 vueltas rápidas, 70 vueltas buenas, o sea, ¿cómo puede ser que... Que esa diferencia o sea si estuvieron muy parejos en la clasificación los 20 coches se empieza a notar tanto en carrera y ahí es donde puedes decir pues sabes qué? o sea si Max trae algo o sea trae un talento pues sí si sí vas a destacar porque yo no sé cómo checo podría acercarse a pues por lo menos a cinco segundos de Max porque ya no es coincidencia de, de que lleve tantas carreras despegándose tanto Max de todos los demás no o sea,
0: Sí, a, a mí me gustaría ver eh, una carrera en donde eh, salgan el 1-2, ¿no? Y, y que el rendimiento de Max se vea, digo, estos, estos fueron 37 segundos los que le sacó a Checo, pues fue, obviamente fue por la degradación de los neumáticos de Checo, el, el estar siempre detrás de un, de un, este, eh, correteando a, a otros equipos, a otros, a otros pilotos. Eso pues obviamente le, le quita tiempo, por ahí eh, Hamilton al inicio hizo este, un trenecito bastante importante y pues solamente vimos que tanto Norris como eh, Verstappen se iban, se iban y, y Checo perdió muchísimo tiempo, ¿no? Estando en, el, en la primera fila, obviamente pues va, será difícil que Checo le, le gane eh, la arrancada a Max y que Max no, no lo adelante o, o por ahí le pelee. Eh, no sé cuántos puntos de diferencia serán. Tal vez por ahí podemos ver este, los 5 o 6 segundos, eh, el 1 y 2 y 20, 25 atrás, como lo vimos en algunas otras carreras. Pero sería bueno sería bueno a ver, eh, para ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. Obviamente el auto de Max eh, o el estilo de manejo de Max este, es muy diferente, eh, eh, exprime muchísimo cada, eh, cada configuración. Cosa que, bueno, por ahí Checo dijo... en eh, pues en algunas entrevistas que no hay sabotaje, que él el aut, los autos son iguales, que él no ve por qué exista como antes, pues sí existía la duda de su lado. Ahora dice que no, ahora dice que todo está bien, que que, que es, han sido pues errores de él y también pues por ahí alguna algo de mala suerte, no. Pero bueno, a ver qué sucede este con este tema de creo que se viene el parón después de Bélgica y bueno pues se vienen las, algunas actualizaciones por ahí eh, al parecer Mercedes al parecer eh, sobre todo Aston Martin traen actualizaciones importantísimas para la segunda mitad y se habla de que Red Bull ya no traerá actualizaciones ¿no? que ya eh, estará incluso desde ahora este, trabajando en el desarrollo para el, el auto de el, para el siguiente año ¿no? entonces a ver qué pasa y bueno Oscar ¿cómo viste? creo que ya es un hecho, no sé qué pase en la segunda mitad pero es un hecho que eh, McLaren ya está ahí peleando este, lleva dos carreras consecutivas, eh, Lando Norris subiendo a podiums y no solamente eso sino Oscar Piastri a pesar de, de ser un piloto novato es su primer año en Fórmula 1 y todo esto dando una una buena pues, eh, dando buenas señales de que el, el McLaren está ya competitivo ¿no?
1: Eh, sí, definitivamente demuestra por qué se lo peleaban al menos dos equipos, ¿no? Me parece que, pues, sí le faltaba auto a Oscar Piastri. Eh, digo, es, es eh, también difícil sacar un, un, análisis, un análisis o, o determinar eh, cómo, cómo está un piloto sin, sin tener ya resultados fijos, ¿no? Eh, estas últimas dos carreras han demostrado mucha consistencia, eh, pero como lo he comentado en otras ocasiones, eh, pues es difícil mantener eh, un auto muy, muy firme, no con buen desempeño durante toda la temporada, eh, los mismos Red Bull han tenido altibajos, y ahora me parece que con este auto McLaren puede al menos eh, pelear fuertemente no a, a Ferrari y a, a Mercedes, porque... Eh, no es la primera vez que Norris demuestra el talento que ha tenido, eh, y Piastri, pues bueno, como novato, le, le van a cobrar facturas ciertas cosas, ¿no? Como lo que le pasó eh, en ese duelo con Checo, pero mientras sigan calificando bien y tengan ese, ese buen ritmo, me parece que eh, detalles menores, como la degradación, se pueden ir mejorando poco a poco, y de ahí, pues, tener ya eh, un cierre eh, muy, muy, muy sólido, ¿no? Yo creo que. Eh, es, es muy importante que McLaren vaya retomando fuerza pues, poco a poco y, y se muestre otra vez como un equipo que puede pelear por podios, ¿no? La verdad a mí me da mucho gusto que, que, que McLaren esté ahí y, y pues tristemente todo lo contrario a lo de Ferrari, ¿no? Que, que le mueven y le mueven y no, no encuentra, ¿no? Entonces yo creo que eh, me parece que eh, de seguir así, tienen un, 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 una dupla de pilotos muy jóvenes y pueden lograr cosas interesantes
0: Sí, por ahí se hablaba también de que eh, Carlos Sainz papá, estaba por ahí en el paddock, este, hablando con algunos, con algunas escuderías y se hablaba también prácticamente de que Carlos ya no, no se encuentra muy contento este, incluso Ferrari con él eh, Leclerc no se encuentra contento con Ferrari creo que mientras los pilotos no estén bien organizados bien ordenados, este por ahí vemos incluso de algunas alteraciones, o, o cuando, lo llaman a, cuando llaman a boxas eh, a, a Carlos Sainz, este, cuestiona por qué lo llaman, por qué lo meten, cuando podría estar fuera más tiempo, eh, y, y bueno, pues los errores, lo que, lo que vivieron ahora eh, aquí en Hungría, este, Ferrari, la verdad es que fueron otra vez errores de, este, de, de decisión de equipo, este, creo que eh, iban iban bien, eh, y llevaban y sí, sobre todo Carlos Sainz, tuvo una arrancada muy buena. Este, y, y, y bueno, pues se les fue la carrera, ¿no? Se les fue la carrera. Este no sé en qué momento Russell quedó delante de ellos y pues ya no soltó la posición. Eh, y algo que también pues eh, se ha estado revisando bastante es eh, las malas decisiones que ha tenido Ferrari eh, no solamente en, estas, en esta carrera sino en muchas otras pues ha hecho que por supuesto no tengan posibilidad de pelearle incluso a Aston Martin por, por la segunda posición ¿no? entonces eh, ¿qué opina Sergio ahí con el tema de Leclerc? creo que también Leclerc le está pues no se siente motivado y lo principal es tener a un, un, un piloto arriesgando todo por el equipo, creo que es algo que se ha perdido mucho en en en,
2: en Maranelo, ¿no? Mm. Bueno, creo que ahí tuvimos un problema
0: técnico con Sergio. Este ya no lo escuchamos. Vamos a, a esperar a que recu se recupere el audio. Sí. Pero bueno, este, sí, efectivamente, eso fue lo que sucede. Y algo también interesante es el Aston Martin Oscar. Híjole, ha venido para abajo cuando ellos presumían que incluso acá en Hungría podían pelear incluso este, la victoria. Ahora prácticamente pues eh, se vieron muy mal. Eh, Fernando Alonso eh, quedó noveno, Lance Stroll quedó en décimo, tres puntos para el equipo... Y creo que eso pues ha hecho prácticamente este, que haya sido una muy mala, una muy mala carrera para ellos, ¿no?
1: Sí, de hecho el mismo Alonso lo decía. Yo creo que ya está, digo, finalmente él es el que en el que se pueden ver mejores los lo el, el performance del equipo. Digo, lo de Lance finalmente yo creo que le falta mucha motivación. Y, y Alonso pues sí presenta eh, lo que tiene el auto, lo que tiene, lo que hace Alonso es lo que tiene el auto y, y pues él mismo lo decía, no, un poco en tierra de nadie, no peleaba con nadie y simplemente pues fue llevando eh, el auto hasta el final, no, incluso tenían por momentos de la carrera un poco más ritmo que Ferrari, pero no tanto para amenazar y me parece que pues algo tienen que hacer, no, eh, yo creo que sí se durmieron un poco en, los, en sus laureles, pensaron que que con lo que arrancaron les iba a alcanzar para llegar hasta el final, pero definitivamente pues, los equipos mejoraron muchísimo y, y, y hasta Martin se fue cayendo. no Muchos los lo tachan de, de, que, de que por copiar tanto no les dan resultados, pero me parece que eh, la nueva fábrica que está a meses de, de, de poner en funcionamiento les va a ayudar. Entonces eh, esperemos no a ver si para, para el fin de temporada pueden otra vez eh, retomar el, el buen arranque que tuvieron.
0: Así es, este, esperemos que sí, sobre todo por el por el chino que este ora Dios todos los días antes de carrera que sí. llegue la 33, ¿no? Este Sergio, ¿cómo viste a Daniel Richardo? Este, ahora sí, eh, pues sin, sin puntos, obviamente, él decía que necesitaba siete de, de, de cuatro a cinco carreras para, para empezar a ver ahí resultados. Creo que este, pues es lo justo, ¿no? Es, es lo justo para un piloto que, bueno, había estado. Eh, pues ya libre Y aparte con una nueva escudería Pero pues hay que reconocer que la verdad El Alfa, el alfa Tauri, este, a pesar de las De las modificaciones que tuvo este Pues sigue siendo un auto eh, Que Pues muy malo, ¿no? Creo que son Es de los peores autos que está ahora en la parrilla
2: Pues sí, o sea Sí puede ser de los De los malos, pero yo Igual, como dice, siento a Ricardo de Desenganchado y, y por, por lo menos en la largada me pareció que se vio miedoso y creo que también eso provocó el, el accidente. Eh, no sé, o sea, yo, yo lo recuerdo más agresivo, más de que pues más echado para adelante. Y ahora sí lo siento como, como con mucho cuidado. No sé si él piense que todavía puede eh, tener el, el asiento de Red Bull, pero yo creo que que este año le, le va a cobrar factura y, y si sí, justamente va a tardar en, en volver a agarrar ritmo por lo menos no lo ve en el siguiente año que hablando que va a subir a Red Bull yo creo que ahí se va a quedar un rato si es que si es que quiere seguir en la Fórmula 1 aunque me parece pues lamentable, siento que él podría tener muy buenas oportunidades en otras categorías pero pues bueno es la Fórmula 1 y es donde quiere estar no yo creo sí. que pues yo si estuviera en su lugar, yo yo sí probaré otras cosas. Y de hecho tuvo algunos
0: eh, por ahí, pues algunas opciones, este, sobre todo el Haas eh, pedía los servicios eh, de Richardo eh, Williams también eh, y bueno pues estuvieron esperando hasta el último momento y bueno tuvieron que contratar a alguien entonces fue algo ahí, este, incluso también tuvo eh, pues NASCAR, ¿no? Claro. NASCAR, este, también tuvo por ahí alguno con Alfa Romeo. Eh, se hablaba de que eh, querían esperar un poco a Wang Yushu, ¿no? Porque por esto de que llevan ya bastantes años sin Fórmula 1 allá en, en, en China. Y pues toda premia que este Wang Yushu eh, que tuvo, tuvo, incluso vimos a al Alfa Romeo con muy buenas, eh, como bien comentaba Oscar al inicio, con muy buenos. Eh, tiempos ¿no? sobre todo en clasificación este, por ahí incluso se hablaba de que podían llegar eh, los dos a, a Q3 y bueno pues el ritmo de carrera es diferente, quedó la verdad lamentable, Botas no tuvo eh, gran eh, pues mucho que hacer ¿no? por ahí estuvo peleando, le hicieron más de una vuelta ya, Albon también este, la verdad es que no se vio y lamentable lo que pasó con Alpi, ¿no? el doble retiro yo creo que no puede haber nada para un equipo el tener un doble retiro, ¿no? Ya veíamos por ahí a, a Alpine incluso este, levantando ya sus eh, todas sus, sus cositas y, y ya viendo la manera de podérselas llevar a, al siguiente gran premio. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Este, a ver qué, a ver qué nos, de, nos depara. Este, se viene el gran premio, el gran premio de Bélgica, este. Oscar, ¿cómo ves este gran premio? Eh, viene la gama, una gama media de neumáticos, que sería C3, C4, C5, y eh, pues es un, es un circuito, este, dice Sergio que es su favorito, y se pronostica lluvia, ¿no?
1: Sí, y para cambiarle también eh, formato Sprint eh, con el nuevo formato, eh, con el Sprint Shootout el día sábado para correr la carrera sprint del día sábado más tarde. Entonces, eh, pues sí, la verdad es que es de los circuitos de, de, de los que quedan, de la vieja escuela, de los circuitos más largos que hay en la temporada. Y, y bueno, eh, el clima va a ser yo creo que un factor importantísimo, eh, sobre todo para el tema de, de, de Checo Pérez, que eh, de todo este análisis que se ha venido manejando, eh, se ha determinado que gran parte de lo que le está afectando eh, por los cambios técnicos que hicieron es el tema de la temperatura, no poner las llantas en temperatura le está costando demasiado y pues ahí es donde vienen los errores, no entonces hay que ver cómo cómo han trabajado esta parte porque definitivamente eh, o hay pista mojada o muy bajas temperaturas incluso para el domingo eh, el pronóstico del tiempo para el domingo eh, apunta que estará nublado no, no se ve con lluvia pero apunta de que estará nublado entonces eh, eh, generalmente eh, Bélgica llegaba después del parón ahora eh, se cierra eh, el primer la primera parte de la temporada y se viene el parón veraniego y, y bueno a esperar no a esperar porque eh, sí es una de las de las carreras eh, que yo también espero con, con muchas ansias no Entonces y ahorita repasaremos los horarios, pero se vienen se viene se vienen el formato interesante no para, para Bélgica.
0: Y así es, este, este formato de sprint. Este, Sergio, pues es una carrera en donde ha siempre dominado o estuvo dominando por mucho tiempo Hamilton, este, teniendo eh, más victorias. Es el piloto que ha tenido más victorias de los que están actualmente, el que... Pues el rey, de, digamos, de Spa, Franco Champs, fue eh, Schumacher, pero bueno, de los actuales es Hamilton, con cuatro victorias. Y ahora, pues, eh, veo difícil que, que, que la gane, pero no veo nada complicado que se suba podium, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este, ahora para acá, para Spa?
2: Pues yo creo que aquí se. los equipos que tengan mejor aerodinámica. Y creo que Mercedes no lo lograba. Entonces, este. No, no puedo pensar que, que va a estar ahí este Hamilton. Y, y, pues, bueno, el factor de lluvia, pues, también va a ser que, pues que solamente los... Bueno, creo que va a favorecer a muchos pilotos, sobre todo este, los que llevan ya tiempo. Y, pues, esperando que, sí, Checo consiga esa temperatura de neumáticos. Y, y bueno, no sé, o sea, me, este McLaren anda muy bien yo creo que le va a favorecer también este circuito, y pues esperemos que ahí se dé, pues, y pues, digo, Max, ya vimos, ¿no? Seguramente también va a ganar. Y ahora,
0: bueno, pues no sé qué va a pasar con las penalizaciones, aún no han existido penalizaciones en pilotos por cambio de motor, este creo que incluso han sabido todos... Eh, poder gestionar este, este tema, esperemos que no se venga para esta primera parte, eh, o alguna pieza adicional, este, y bueno, lo interesante es que, pues bien, como bien comentan, si se viene temperatura baja, es posible que a Red Bull, y sobre todo a Checo, le puedan afectar este, esto, y pues, en riesgo de que no califiquen, y no salgan en buena, en buena posición, pero bueno, es una de las pistas, como bien comentaban, míticas, eh, de esas que no deberían, incluso de salir nunca de la de de la de la temporada de la Fórmula 1 y, bueno, pues ahí esperemos a ver qué noticias nos tienen. Por ahí se hablaba también ya de que estaban buscando la renovación, ¿no?, por esto de la presión que quiere meter el Gran Premio de Madrid. Entonces, eh, un, un, un país menos, un, un europeo menos quedará fuera de, 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 el, pues de la renovación, de contrato, esto, por ahí se hablaba de Mónaco, también se hablaba de de este del Gran Premio de Francia y bueno, a ver a ver qué sucede, ¿no? Pero bueno, señores, este pues se nos acaba el programa, eh, así que vamos a dar rápidamente eh, los horarios para que eh, estén pendientes. Este próximo fin de semana eh, habrá Fórmula 1 en el formato Spring, como bien comentan, será los entrenamientos, la práctica 1 será eh, el día viernes 28 de julio a las 5.30 de la mañana, tiempo a México. Y se viene después la clasificación, ¿no? Este, como este formato que querían modificarlo incluso ten, tenía entendido que eh, querían hacer primero la clasificación del sprint el día viernes, y entonces el día sábado la clasificación del Gran Premio, junto con el sprint después, pero al parecer no va a ser así, al menos en este, en este Gran Premio, será el Gran Premio el viernes 28 a las 9 de la mañana, será la clasificación para el Gran Premio, ¿no? Como el formato que se hizo en el sprint pasado. Y entonces el día sábado, a las 4 de la mañana, será la clasificación para el sprint. Y ese mismo día será la clasifica la carrera sprint, son 15 vueltas, a las 8 y media de la mañana, ¿no? Del día sábado. Y ya el día domingo será a las 7 de la mañana la carrera, ¿no? Entonces, este, son 44 giros. Eh, ¿Por qué 44? Bueno, porque la distancia... Eh, de, de los 350 kilómetros pues está dividido en una pista que es todavía más grande ¿no? entonces eh, a ver qué tal está y bueno pues los invitamos a que se conecten temprano nuevamente hay que madrugarle para ver este gran premio de, al menos de acá de este lado de México o del centro de México porque bueno en Monterrey todavía son dos horas antes entonces de, eh, a, habría que este habría que moverle por ahí en los horarios no entonces eh, pues eh, los invitamos a que se conecten y que también pues ahí nos sigan en las redes sociales que estaremos ahí publicando el día a día y en el, el, el minuto a minuto no lo que va pasando en la carrera así que eh, señores pues se nos acaba el programa eh, ya estamos a punto de finalizar así que pues vámonos con los pronósticos de cómo estará eh, cuáles son nuestros favoritos así que eh, primero Sergio a ver quién cuáles son tus pronósticos
2: eh, bueno, pero para la carrera, ¿no? para la sí, para la carrera, <risa> para ¿no? la carrera. sí, 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 para Entonces la es carrera es que ya son, son que el sprint y eso este, no, pues es que Max, Max, este, Paul y también este, primer lugar en segundo lugar, yo creo que ahora sí veo a Checo, este, a pesar de que no caliente neumáticos y que la lluvia y todo, yo creo que sí la va a hacer y el tercero, pues yo creo que a Norris, o sea, también lo veo ahí peleando. Ya ni siquiera pienso en Ferrari, ¿no? Este, vuelta rápida, pues Verstappen. Y este, y en último, voy a poner al chino, al Juanchu. ¿Al, al, al Juan. Al Juan. <risa> <risa> al Juan. <risa> ¿Se, me, ¿Se me pasó algo? Sí, ¿no?
0: No, no, no.
1: Okay, eh, ¿Tú, Oscar? No, pues sí, el, 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 el primer lugar yo creo que se lo lleva Max, es muy complicado yo creo que para para que se lo para que pueda perder la carrera y eh, pues el podio va a estar peleado me parece que eh, sole, vamos a arriesgarnos un poquito para no repetir yo creo que voy a, voy a poner a los dos McLaren en segundo y tercer lugar el no Recipiastri eh, la vuelta rápida se la dejamos a, a Max y el último lugar, eh, pues sí, yo, yo está, está, está entre Alfa Romeo y, y, y Alfa Tauri. Yo creo que a, a botas me parece que en esta ocasión se va a quedar en el último lugar.
0: Híjole, como yo como se si viene la lluvia, yo creo que eh, ahora va a estar más complicado. Voy a poner eh, en primer lugar, a vamos a poner eh, que pierde ya la, la, este, el récord y se va a llevar ahora a Norris. Este, el primer lugar, vamos a poner en segundo lugar a Max Verstappen y en tercer lugar a, a Hamilton, ¿no? A ver qué tal eh, Vuelta rápida, vamos a dársela a, a Verstappen, este, eh, el piloto del día va a ser Checo Pérez Este, desde luego no calificando a la Q3 y, y este, al no calificar pues va, va a remontar hasta llegar a cuarto y vamos a poner por ahí el de la pole position. Obviamente se la va a llevar Norris otra vez. Bueno, nuevamente des después de salir en primer lugar. Y vamos a poner en, en último lugar a Richard. ¿no? Yo creo que ahora sí le va, le va a batallar por ahí el buen, buen Richard, el, el australiano. Pero bueno, este, pues ahí está. Eh, vamos, a vamos a preguntarle a los demás a ver qué tal, cómo está su pronóstico. Y bueno, pues vamos a él estaremos eh, diciendo a ver cómo vamos así que pues nos despedimos señores muchas gracias, eh, recuerden que hay fin de semana, es fin de semana de carrera nos vemos el siguiente fin en la, en la siguiente semana, perdón, para hablar de lo que sucedió en el Gran Premio de Bélgica y luego ya nos vamos a las vacaciones este, o al parón por ahí de las vacaciones los pilotos y bueno nos estaremos eh, encontrando nuevamente para, para ver la previa no del, del siguiente Gran Premio, así que pues muchas gracias amigo Sergio hasta Querétaro eh, abrazo también allá a Mateo, que pues sabemos que ahí él está dando duro también a, a la parte de los cards. Y este, y pues nos, nos vemos pronto, ¿no?
2: Gracias, este. Pues saludos y pues ahora sí espero. Saludos a los que no estuvieron también. Los extrañamos
0: mucho. Así es, ya, ya los extrañamos. Muchas gracias, este, Oscar.
1: Eh, gracias igualmente por, por acompañarnos. Eh, y pues esperemos que no se, se suspenda, ¿no? Primero que se corra la carrera, porque eh, recordemos lo que pasó igual hace tres, dos temporadas, eh, una lluvia intensa que por más de dos horas, tres horas nos estuvieron haciendo esperar, no se corrió y, y, y pues sí, ahorita estoy justo revisando eh, el último pronóstico y para el viernes lluvia prácticamente todo el día el, y va bajando, ¿no? Conforme, conforme avanza el sábado y domingo, pero pues hay que estar muy atentos, ¿no? Entonces, eh, primero que se corra y ya, ya después veremos. Entonces, pues, nos vemos la siguiente semana para hablar de lo que suceda en Bélgica.
0: Así es, este, oye, y aparte, lamentable, si llueve el día viernes, como, como están los pronósticos, pues sabes cómo le afectan a todos los equipos, prácticamente no tendrían posibilidad de poder probar ni poder a poner al punto sus autos, eh, y así
1: tendrían sí, que. Y luego, ser... luego, luego, luego entran a parque cerrado. Y, así y va es. a ser muy complicado, ¿no? Entonces eh, me parece que se deben de tomar eh, medidas, ¿no? Para, para que no pase algo raro.
0: Y así saldrían para la clasificación del Gran Premio. Este... Sí, el,
1: el, el viernes se corre para la carrera del domingo. Así es. Así es. Bueno,
0: pues a ver qué tal nos va. Pues señores, muchísimas gracias. Nos despedimos. Este fue el Corralito y nos vemos este, la siguiente semana. Eh, fin de semana de carrera, señores. Que tengan excelente fin de semana y estamos acá al pendiente. Gracias.